I dagens avsnitt kommer vi bland annat få reda på hur fötterna ofta kan hänga ihop med smärtproblematik i knäna, ländryggen och skuldrorna. Och vi kommer också diskutera hjälpmedel som till exempel om skoinlägg verkligen funkar. Eller är det bara ett försäljningsknep? Och så ger vi dig våra bästa tips på hur du kan få starkare och rörligare fötter. Välkommen! podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, hud till själ och allt däremellan. Jajamän! Jag heter Annika Kitts, jag är personlig tränare, eller rörelseutvecklare som du Linus kom på förra veckan att jag borde ja, kalla mig. Sen förra veckan är det det? Sen förra veckan är det, jag gillar att kalla mig det numera. Jag är även journalist och den här podden den gör jag tillsammans med dig Linus. Du är, du är mm. både fysioterapeut och du är författare och föreläsare och jag skulle vilja säga faktiskt entreprenör inom eh, träningssverige. Ja, det kan nog stämma. Jag har hållit på några år nu och grejat och fixat inom den här industrin. Och eh, på något sätt äntligen har du minnat ut i en podd här tillsammans med dig. Ja. Så det finns ju mycket roligt att prata om. Mycket vatten som runnit under dessa träningsbroar som vi ska ta upp och bearbeta <laughs> i just den här podden. Ja. Så det ska ju bli jättekul. Ja, mm. och idag ska vi ju prata om ett av våra favoritämnen, fötter. Och jag tänkte börja att höra, hur tar du hand om dina fötter? Jag går barfota mer eller mindre året runt. Alltså det är mm. väl när, när temperaturerna inte tillåter så har jag väl möjligtvis strumpor på mig när jag går utomhus. Men är jag inne så... Har du strumpor med inga skor? Utomhus ja. på vintern? <laughs> Nej, ja, nej, precis ja. Strumpor i skorna. Ja, men ah. när vädret krä- avkräver ett par varmare skor av mig, då har jag på mig det ah. med strumpor i, kanske. Men eh, annars så rör jag mig så fritt. Jag, jag tar hand om mina fötter genom att ge dem så mycket frihet och rörelse som egentligen bara går. Som till exempel nu när jag spelar in den här podden med dig här mm. så står jag upp barfota på ett mjukt, varmt, härligt trägolv. Ja, ah. Så kan man göra. Vi, och vi ska ju komma in på lite senare varför det just kan vara bra att eh, vara barfota. Det kommer ni förstå väldigt mycket mer av sen. Jag själv, jag går ju också barfota väldigt mycket numera. Jag har även äntligen, liksom, jag har börjat kela mycket med mina fötter på, på kvällarna numera. Eh, så, för att som löpare vet man att man ofta kan få problem med för hårdnader och torrhud och äckligheter. Jag tycker mm. ja, ovårdade fötter kan jag tycka är ganska äckligt. Och nu har jag mm. äntligen fått väldigt trevliga fötter tycker jag. Mm. Mm. Vad härligt det låter. Ja, det är härligt va? Ja, men det finns ju en generell liten sån, inom citationsägen, avsky för fötter hos gemene man. Att mm. man inte kanske tycker fötter, det är väldigt många som har fotfobi just för mm. man tycker de är då äckliga. Men det är ju när man inte tar hand om dem. Ja, exakt. Ja. Det är precis som du säger. Det beror på, tar du hand om dem eller inte så är de ju inte det. Nej. Så att det, ja, nej. Vi hoppas nog att i det här avsnittet så ska vi nog, du som lyssnar nog, ska nog få lära dig att kanske tycka om dina fötter ännu mer om du inte redan tyckte väldigt mycket om dem. Så mm. kommer du garanterat tycka mer om dem när det här avsnittet är slut. Fötterna kan ju faktiskt vara orsaken till de flesta av våra smärtproblem i olika leder och muskler. Men kan inte du berätta som har träffat så mycket människor som har smärta i olika delar av kroppen. Kan inte du berätta vilka, vilka är de vanligaste problemen som folk har. Där man faktiskt oftast kan härleda smärtan direkt till fötterna. Även fast det inte är i fötterna man har ont. Just, jo. Och de absolut vanligaste problemen där man ser en väldigt tydlig koppling mellan smärtproblematiken och då 
en dysfunktion i foten. Det vill säga att foten inte riktigt funkar som den ska. Den inte rör på sig som den ska. Det är mm. att man har problem med knäna, man har problem med ländryggen och med skuldrorna. De tre är väldigt kopplade till just en smärtproblematik och till fötterna. Och det är väldigt spännande att se och förstå de kopplingarna däremellan och hur man kan jobba med hela kroppen som en enhet med fötterna i fokus för att få ordning på sådana grejer. Så jag antar att om du träffar en patient som säger att de har ont i skuldrorna till exempel eller i ländryggen är det första du gör då är det att kolla på hur personens fötter arbetar när de står och går. Egentligen vilket, vilken smärtproblematik du kommer med så tar jag alltid hela kroppen i, i beaktning och tittar på. Men och jag har lärt mig genom åren av mina lärare och de som har gått för mig att man kan inte förbese någonting i kroppen. För då är det väldigt stor risk att man missar någonting som kan leda till en, en utveckling, en framgång. Mm. Så en, ett väldigt eh, bra sätt som man kan jobba på det är nerifrån och upp egentligen. Eftersom fötterna mm. är det första som slår i marken. Så om man alltid tar hand om eller eh, tittar över, ser till fötterna och sen betar sig uppåt i kroppen. Då har man på något sätt spelat ett ganska safe spel. Det tar längre tid, absolut. Men det blir också ett mer gediget arbete om man jobbar på det sättet. Och då kommer man också kunna lirka upp frågor och knutar på vägen. Så att när man väl har kommit till problemområdet så ibland så är det inte ett problem längre. Och det kan vara väldigt spännande. Ja. Men jag tänkte för att, jag skulle vilja beskriva lite grann varför Fötterna som sagt är så viktiga och varför mm-hmm. de eh, ofta kan vara anledningen till att vi får problem någonstans högre upp i kroppen. Då, mm. Jag brukar beskriva det så här, att varför just det är fötterna som ofta kan vara anledningen till till exempel smärta i knäna. Det är på grund av att, att till en början så stänger vi ju de flesta av oss in fötterna i skor. Sen går vi omkring på hårda och plana underlag, vilket inte är så mycket stimulans till fötterna. Det kan i sin tur göra att muskulaturen i fötterna försvagas och många börjar lägga mycket tyngd på insidan eller utsidan av fötterna till exempel. Mm. Men man kan ju också säga att i och med att fötterna blir instängda i ett par skor så förlorar de ju både sin rörlighet i och med att de inte kan röra sig som de vill men de blir ju mm. även mindre stabila eftersom muskulaturen försvagas. Och att, bli, att de blir mindre rörliga kommer i sin tur bidra till att kroppen kommer försöka ta ut den rörligheten högre upp någonstans i kroppen. Och då ligger ju till exempel knäna nära till hans som första anhalt. Och risken är ju då att vi börjar överanstränga muskler kring knäna och att vi även börjar ta ut en del av den rörlighet som skulle ha varit i fötterna. Den tas nu ut i knäna istället. Den lilla beskrivningen brukar jag försöka ge. Håller du med? Fullständigt håller jag med. Det är en yes! väldigt bra sammanfattning. Ja, men, Nej, det blir. Ja, ja, men det är en väldigt bra sammanfattning på precis hur det är. Och det spännande är då att just det här grundproblemet som du nämner att de är instängda. Mm. Att fötterna inte kan röra sig som de ska. Och det här med. Du kan ju se en sko som ett gips. Alla som har haft ett gips, en gipsad arm eller ett gipsat ben vet ju precis hur det ser ut när man tar den. Alltså ur gipset så här. De blir lite, nu är inte en sko lika illa som ett gips. Men det är samma princip. Det, det ger ett stöd där det håller. Och det tar bort väldigt mycket eh, rörelse ur foten. Då. 
Och, så det blir, men, och grundproblemet är ju det att vi, vi kan ju heller inte springa runt utan skor. Därför att då skulle vi skada fötterna mm. på de här hårda, kalla, platta ytorna mm. som vi lever på. Som jag sa, jag, jag hade gärna kunnat springa barfota året runt. Men där vi bor så tillåter liksom inte miljön eller vädret att man gör det. Nej, för man kan ju, bor man i stan kan man ju skada fötterna liksom också. Ja, ja, väldigt mycket så. Och så det blir ju ett moment 22 lite. Hur man än gör då, tycks det. Så, så finns det ingen väg in eller ut ur det här. Utan att, det, har jag skor, fötterna i skor? Ja, men då är det ett problem. Gå utan skor för mycket, ja, då är det ett annat problem då. Du nämnde rörelse där. Mm. Och när man tänker rörelse för fötterna så finns det väldigt specifik rörelse. Fötterna, man kan ju tycka så att man kan göra mycket med fötterna. Vifta med tårna och hej och hå, ett och två. Men när man tänker efter så finns det en väldigt begränsad möjlighet för rörelse i foten. Så det finns två grundläggande rörelser kan man säga i foten. Mm. Den ena kallas för rörelse av pronation och den andra kallas för rörelse av supination. Och alla mm. känner säkert igen det här med pronation. Det har man mm. hört förut. Därför man kan gå in i en butik, en skobutik och köpa skor med pronationsskydd. Eller pronationsstöd ser man väl, eller? Ja, stöd, ja, stöd, skydd, vad du nu vill kalla det. Men det, det, det är på något sätt där som man har hört ordet pronation, mm. eller hur? Att det är mm. någonting som ska stödjas eller skyddas eller som är farligt är ju väldigt mångas uppfattning att det är, jag har gått och fått pronation, eller jag har fått pronerade fötter som att det vore, inte vet jag någon sjukdom av något slag, men det är den mest naturliga rörelsen som foten ska kunna göra så om vi börjar lite enkelt då med att bara förklara det när vi sätter ja. den ena foten framför den andra så ska foten när den landar i marken, ska den röra sig mot rörelsen av pronation, det kan man enkelt sammanfatta som att den ska få ett lägre fotvalv och trycka lite tyngd på insidan kan man väl säga för enkelt också, ja det eller? kan man säga, ja precis, ja. så alltså när fotvalvet går ner och liksom kommer närmare marken så får man ett mer tryck på insidan av foten, och egentligen hela fotsulan blir ganska ordentligt, man får en bättre kontakt med hela undersidan av foten mm. Sen när foten i marken och kroppen rör sig över foten, för foten är trots allt still i marken och så rör sig kroppen över den, då går foten från rörelsen av pronation till rörelsen av, man säger egentligen resupination, re för åter, åter till supination, mm. för att en fot ska alltid ha en liten grundsupinering i sig, den ska alltid ha ett litet högre fotvalv. Så det från det låga fotvalvet när man rör sig över foten så kommer det byggas upp igen då. så att lätt sammanfatta kan man säga att när man springer och går så ska fotvalvet bli lägre, det ska bli högre, det ska bli lägre och det ska bli högre mm. i och med hela den här rörelsen har man då skor som av någon anledning, de är lite för snygga de är lite för stela, de innehåller uppbyggnader och skydd och så vidare mm. då ger ju de inte tillåtelsen för de här två rörelserna och de där två rörelserna hänger väldigt väldigt tätt ihop med alla andra rörelser som vi kan göra i kroppen. Kroppen bygger på alla rörelser som kan ske i foten. Och foten bygger på alla rörelser som kan ske i kroppen. De finns i en väldigt vacker symbios. Mm, och ger och tar av varandra. Väldigt nära på varandra. Ja, ger och tar av varandra. Och en sko kan då eh, ta bort väldigt mycket av det här. Och, och begränsa då foten och begränsa hela kroppen. Och precis som du nämnde då. Att då kan kroppen börja hitta utvägar. Man kallar det för kompensationer. Den kompenserar för en rörelseförlust mm. någon annanstans i en led genom att börja röra sig lite för mycket någon annanstans. Och det kan leda till knäsmärtor, ländryggsmärtor eller problem mm. med skulder. Och så. så när fötterna inte kan pronera och supinera som de är skapta för så börjar vi ta ut den rörelsen någon annanstans i kroppen istället. 
Ja. ja och för att sammanfatta pronation och supination så alltså pronation när man lägger liksom fotvalvet går ner lite grann och man lägger mycket tyngd på insidan supination det motsatsa när fotvalvet går upp och lite mer av tyngden är på utsidan av fötterna. Korrekt? Precis. Yes. Ja. Och det är även så här att man kan vara hållen i de här positionerna för det ska vara rörelser men du vet att om du ställer dig barfota så kan man titta ner. Jag känner ju dina fötter när man tittar på dina fötter när du står barfota. Mm. Ja, fin relation. Då Ja, du har en jättefin relation. Men du har ingen relation till ett lågt fotvalv. Utan du Nej. har ju väldigt höga, fina fotvalv. Så dina fötter är ju väldigt mycket spänst och tryck i. De är, de är inte slappa och utflutna som man liksom kan tycka att en fot med ett lågt fotvalv är. Då. Men de flesta personer här i världen, framförallt i den då moderna västvärlden, har ganska låga fotvalv där foten på något sätt... Men sen kan se, du som, den har fått, man får punktering i foten. Och så här, psh, den har liksom flutit mm. ut och blivit stor och platt. Och det finns inte så mycket rörelse eh, i den egentligen. Mm. Så man kan bli hållen också i de här två. Och det kallar man dem för mönster. Mm. Man blir hållen i ett mönster av pronation eller man blir hållen i ett mönster av supination. Och det påverkar i sin tur hållning inom citationstecken kan man säga. Det är ett litet farligt ord att arbeta med. Hållning för det innehåller så mycket förutfattade meningar. Men jag säger det nu ändå för att vi ska mm. förstå det lite. Så att beroende på hur fötterna ser ut så får man också en annan hållning i kroppen. Och det är väldigt spännande att se när man jobbar med patienter eller klienter. Men du, om vi går högre upp i kroppen då. Hur kan fötterna påverka något så högt upp i kroppen som skuldrorna? Ja, det verkar ju lite märkligt då eftersom skulderna sedan är högst upp i kroppen och fötterna är längst ner. Grundprincipen och grundregeln är ju den här att kroppen är ett, allting hänger ihop, allting påverkar varandra. Men det är ganska, mm. finns det ganska konkreta, man kan se det ganska konkret just hur det påverkar, just fötterna påverkar skulderna. Och vi tar det här liksom lite långsamt nu då. Mm. Så det kan faktiskt vara så här vi pratar om pronation och supination, att man kan vara hållen i de två, antingen om man har höga fotvalv eller så har man låga fotvalv. Mm. Men det går faktiskt att mixa. Så man får en fot som har ett litet högre fotvalv och man får en fot som har ett litet lägre fotvalv. Så att de ser lite olika ut, de är hållna i varsitt mönster. Så en fot är mer supinerad och en är mer pronerad. Och vad som mm. händer då det är att det driver en rotation upp genom kroppen. Och det här, ah. om någon som lyssnar på det här nu står, råkar stå barfota och man, så kan man testa det här faktiskt. Så man står rakt upp och ner med fötterna och tårna och alla tio tår och näsan pekar åt samma håll. Och sen så vrider man hela kroppen till exempel till höger så långt som man kan utan att flytta mm. fötterna på marken. Och så tittar man ner på sina fötter då ser man antagligen att den foten, den högra foten åt det hållet man vrider, det fotvalvet har blivit lite högre. Mm. Och den foten som man vrider bort ifrån, den vänstra i det här fallet, och den har blivit mm. lite lägre. Så när vi roterar i kroppen, för vilken rörelse som helst, jag ska bara rotera med och hämta någonting i en hylla eller mm. roterar för att titta bakom mig, så kommer fötterna vara del i att hjälpa till den här rotationen. Och säg då att vi har en fot som är hållen mer mot pronation och en som är hållen mer mot supination. Tå, mm. Alla tio tår pekar rakt fram, men mm. vänster fot i det här fallet då kanske har ett lägre fotvalv än högra, ett högre mm. fotvalv. Då kommer en rotation ändå finnas upp genom kroppen. Så det roterar lite grann hela vägen upp genom benen, upp i bäckenet och upp i bröstkorgen. Så hela kroppen blir lätt roterad till 
höger. Det här är ingenting mm. som man direkt märker eller känner av för det är ingen våldsam rotation. Men den är tillräckligt stor för att ena skuldran då, vänster skuldran ska glida lite framåt och den mm. höger hamnar lite bakåt. Mm. Det tycker vi är väldigt konstigt. Och för när man står så här, om du skulle föreställa att din vänstra plötsligt skuldra är mer framåt och den högra är mer bakåt. Mm. Den naturliga reaktionen är då inte att man roterar hela kroppen för att få skuldrarna rakt utan då drar man bak den vänstra och släpper fram den högra istället. Så skulderna mm. blir de som får kompensera den här rotationen tillbaks åt vänster. Fast det finns en hel rotation från fötterna upp ah. genom kroppen åt höger. Och då får man lite muskulära spänningar därför att det blir muskler som blir tvungna att släppa fram den ena skuldran och dra bak den andra skuldran. Och om man då lever ett vanligt liv och flyttar och bär och bubbar runt saker eller kanske spelar någon tennissport eller du vet, gymmar eller någonting så det blir en extra belastning på den här kompensationen. Då mm. kan det dyka upp smärtproblematik. Börjar man då nerifrån fötterna och ser till deras behov. Först notera att man tittar här har vi en med ett lägre fotvarv och med ett högre fotvarv. Mm. Vi gör någonting åt det först och sen så tar vi oss hela vägen upp genom kroppen. Och mm. sen så ger vi skulderna den här hjälpen som de behöver. Då kan man få en väldigt fin effekt och skynda på... Eh, smärtlindringen för eh, en skulderproblematik om man har börjat i fötterna. Vad ska man göra då för att inte få de här problemen i fötterna som sen kan leda till problem högre upp i kroppen? Mm. Så, så det första då som vi lite gick in på det är att vara så mycket barfota som bara går och bara att vara barfota är ju att man visar ett litet högre intresse för sina fötter genom att inte mm. gömma dem i strumpor och skor som man inte ser eller förstår hur de funkar utan försöka arbeta lite mer eh, fritt och eh, tillåter vädret och naturen att man kan vara utomhus det är det absolut bästa springa på gräsmattor och grusgångar och träna barfota utomhus men mm. också naturligtvis om det tillåts möjligheten att träna barfota inomhus då och då styrketräning absolut det funkar ju men jag menar soma och yoga och pilates och dans herregud mm. det, är ju, alltså, det är det bästa som finns att träna barfota det blir ju enormt härligt Sådär. Men du kanske är någon styrketränande människa som känner att dans är ju inte riktigt det är inte, riktigt, det, är inte det jag skulle välja här nu. Jag, jag är intresserad av att bygga muskler, inte liksom mm. plie. Så, så absolut, men bara vara barfota när möjlighet ges är den absolut bästa rekommendationen. Ja, det känns ju som att eh, spontant, jag började fundera på hmm, vilka träningsformer, där, var tränar man fötterna som mest? Och mm. det känns som att kampsportare Måste ha väldigt starka fötter. För de tränar ofta barfota. Och de står ofta och studsar på tårna. Måste ha skitstarka fötter. Och det är roligt att du nämner det. Därför att de här äldre rörelsekulturerna. Mm. Och då är det kampsport. Det är gymnastik. Det är de klassiska styrkelyften. Och det är dans. De kan man kategorisera in till att vara de här äldre typerna av rörelsekultur där det handlade mm. om rörelsen och inte så jättemycket om utseendet utan mm. det handlade om vad du presterade och hur rörelsen såg ut. Så gymnastik och dans det är ju till för en publik att titta på. Mm. Det är samma sak med de klassiska styrkelyften. Det är ju till för att titta så bedömas vem som är och kampsport är ju en tävling i sig. Mm. Så de har ju fattat väldigt tidigt att vi får ju absolut mest ut av 
det vi håller på med mm. om vi är ja. barfota. Mm. Du, ser ju, du ser ju inga du ser inga kampsport. Ja, men det finns väl kanske någon specialkampsport där man har skor, inte vet jag. Men mm. <laughs> de Boxning har man för det efter det, har inte det? Ja, jo, men de kan man nog nästan knappt kalla för skor. De är så mjuka och fina så att mm. de, är, de är mer som ett par rejäla strumpor. Va? Jag tänker att jag även skulle vilja kasta in lite rena styrketräningsövningar som man kan göra för sina fötter. Jag vet inte, jobbar du någonting med sånt, Linus? Så en, någonting som är väldigt, väldigt bra då, det är Farmers Walk heter den. Och då är det då när man håller en hand eller varje hand kanske eller någonting tyngre, två, en mm. kettlebell i varje hand eller något sånt där. Mm. Och så går man en sträcka och då på tå. Farmers mm. Walk i grunden är att man går bara bär något tungt och så går man rakt mm. fram. Men den går ju då piffa till genom att man går den barfota på tå. Och det kräver enorma ja vad ska man säga, resurs av kroppen att just koordinera upp den här rörelsen röra sig under den här belastningen och eftersom det blir väldigt besvärligt om de här grejerna börjar svinga fram och tillbaka när man går så får man jobba med stabilitet som är väldigt påtaglig mm. och därigenom då så får man jobba med den rena styrkan i foten genom att gå just på tå så de två är helt suveräna att para ihop och göra till en mm. väldigt, väldigt bra övning mm. men sen är ju alla typer av Ja, mer eller mindre plyometriska då, alltså som är mycket spänst där du får, mm. du får spänsta runt på fötterna. Jag tänkte det, nu du använder får, du ett ja. svårt här, ord här, plyometriskt. Ja, men ja. Då, plyometriskt. Övriga mycket spänst. Hopp, hopp, hopp och studs, hopp och studs mm. kan man säga. Då. Ja. Så mycket hopp och studsrörelser där man får med snabba vändningar och med där man hoppar från något högre ner till något lägre eller från något lägre upp till något högre. Och då med, med en väldigt hög närvaro i fötterna så man inte landar och dunsar och så vidare. Och en av de absolut bästa, och den här är ganska rolig. Om du föreställer att du ställer dig på, om du säger att du är på gymmet och så har man en hoppbox som finns och sådär, mm. som är, är bra när du meter över meter. Sådär. Mm. Och sen så får du uppgiften att hoppa ner från den barfota och landa så tyst som mm. möjligt. Mm. För vad som händer då, det är jättespännande när man mm, ber en person att göra det. Det är att hela, hela kroppen formar sig kring det här uppdraget att mm. landa tyst. Och alla förstår, okej okay, jag kan inte landa med hela fotsulan i för då kommer det smälla till. Så då landar man då på tår och så fångar man hela den här rörelsen inom att mjukt landa. Så, mm, sådär. så det, den är en av de roligaste också att jobba med mycket styrka i fötterna. Att hoppa upp och sen försöka hoppa ner så tyst som möjligt och det blir ju jättejobbigt också jättefort men är väldigt, väldigt roligt att göra Det där är ju faktiskt superbra övningar där man verkligen får med hela resten av kroppen också samtidigt som man mm. verkligen kan stärka upp fötterna Jag själv däremot jag har pysslat med lite nördigare övningar kan man väl säga där jag verkligen bara har gått in i foten för att få bättre kontakt eller vad man nu ska mm. kalla det med bara just fotens muskulatur de är lite svåra kan jag tycka, att beskriva utan att visa. Så jag tänkte att jag kan lägga upp några klipp på Instagram istället där jag visar vad jag gör med mina fötter ibland för att stärka dem. Bland annat ska jag avslöja att jag ibland går på promenad med bara tårna till hjälp. Mm. Sen att det, det är kanske bara fem meter men det är en annan sak. Nåväl, hur som helst. Ni hittar övningarna om ni söker på Kids and Tell på Instagram. Då hittar ni till mitt konto så finns övningarna där. Hålfotsinlägg, 
Det ja. vill ju många använda. Jag är en av dem. Mm. Men det finns ju lite olika skolor där. Det råder lite olika meningar om ifall det är bra eller inte. För att till exempel, jag har träffat eh, en apropat. Han mm. sa att eh, det är bättre om du kan stärka upp fötterna istället. Men visst, tycker du att det är skönare med hålfotsinlägg under tiden som du utför din aktivitet eller, så, eller i vardagen? Visst, använd det då. Medan en annan person sa till mig att när du har hålfotsinlägg och tränar med det då helt plötsligt kommer du få foten i rätt position tack vare inlägget och du kommer träna foten i rätt position. Och det tänker jag, ja då har han ju en liten poäng i också. Eh, och vissa tycker att man inte ska ha hålfotsinlägg alls utan man ska låta foten jobba istället så mycket som möjligt. Vad säger du där? Ja, det är ju som sagt var inte ett, en lätt fråga med ett, med ett lätt ja eller nej svar. I det första man bör slänga in bara som en brasklapp här så att alla vet det är ju att fotinlägg eller hålfotsinlägg eller alla såna här ortoser då som det så vackert heter. Ortoser. Eh, som man då har som stöd i skor och så vidare. Det är ju big, big business. Det är massor med pengar i det där. En liten plastbit kan kosta... 1600 2,5 det är hela galet mycket pengar. Så för det första är det någon som är väldigt ivrig i och tycker det är väldigt bra med ilägg. Kolla då så att de inte säljer dem. För då, för då där har du liksom där har du den första grejen som gör att det kanske inte riktigt är helt ärligt. Men jag är benägen att hålla med framförallt mina apparatkollegor där i att det handlar om nyansering. Eh, Träna upp fötterna måste ju alltid, om det är en möjlighet och det går, så måste ju det alltid vara det bästa. Det är grundläggande. Mm. Och sen är det så här att du till exempel har ett jobb där det kräver att du springer omkring. Till exempel sjukhusmiljö är ju gärna långa, hårda korridorer. Och om du känner att jag är helt slut i fötterna och slut i kroppen, om jag inte har mina ilägg, mm. men har jag haft mina ilägg så mår jag mycket bättre i knän och rygg och jag känner mig fräschare i hela kroppen. Då kan inte jag säga att nej, det, fast du ska inte ha ilägg. Utan det, vad som händer då det är att du kan kanon om du kan ha arbetat hela dagen, du känner dig fräsch i kroppen, du kan gå in i din träningsstund där, plocka undan iläggen, låta fötterna vara fria träna för du har ju gett dig själv en jätteförutsättning att vara pigg och fräsch och då mm. lyckosam när du ska träna. Så precis så tycker jag man ska tänka lite nyanserat kring det så att man kan välja både och lite när mm. möjlighet ges att vara utan, jobba utan men när du verkligen känner att men nu behöver jag ha det här stödet ja mm. men använd det då. Jag tror att många nu i alla fall har förstått och fått klart för sig just att problem i knäna, höfterna, skuldrorna, att det ofta kan bero på ett problem som egentligen sitter i fötterna men att man kanske egentligen inte känner av det så mycket i fötterna. Men sen finns det ju också de som är liksom jag som faktiskt känner av smärta i fötterna och om man nördar in sig lite grann i det här då upptäcker man att det har blivit väldigt trendigt med så kallade toe spreaders mm. att ha på sig det både i skorna och utanför skorna och så och jag kanske ska beskriva lite grann vad det är för de som inte har googlat runt på det här man kan föreställa sig en sån här grej som man har mellan fötterna när man kanske ska måla tånaglarna för de som gör det tänker en sån som separerar alla tår fast den är gjord i lite hårdare silikon kan man säga 
Det är en så kallad toespreader Och den här ska man då sätta mellan tårna Och eh, gå runt med Och där undrar jag För det, när det är marknadsför så låter det helt fantastiskt Man ser eh, grafiska filmer på Hur alla ben bara rätas upp i foten Hur foten kan bli stark igen och så och jag vill ju gärna tro på detta eftersom att jag har haft en del problem med just hallesvalgus i fötterna. Och, men ja, vad säger du? Har jag köpt mm. något helt onödigt eller snälla säg att jag inte har det för de var jättedyra? Det är ju regel så att när det låter för bra för att vara sant så är det antagligen så. Så att inte det, det är samma... <laughs> så det är... Så det är samma sak som med iläggen. Det kan hjälpa till absolut till en viss del. Men det måste ske med nyans och med uppblandning av andra insatser. Man kan inte bara lägga allting på en sak eller ett, ett verktyg eller ett mm. hjälpmedel. Kroppen är inte befattad på det sättet utan den kräver så otroligt mycket mer. Så toespreaders kalas om det är så att man återigen kan ha det i ett par skor då, som också i sin tur tillåter att tårna spretar så att man kan gå med dem under hela dagen och foten får i sin tur bra träning och det stimulerar till att strukturellt då, för det är det det gör håller leder och ben i andra positioner och därmed vävarna då som träder över dem får en stimulering. Men sen för att kroppen då på ett funktionellt sätt ska kunna ta till sig det här så måste du återigen in med det då i en träning eller i ett, mm. ett, en miljö där du också ber om funktion. För mm. vad en toespreader ger det är att den ger det strukturella men du är den enda som kan tillföra det funktionella. Så mm. ja, toespreaders kan vara jättebra om du återigen nyanserar och balanserar det med god träning och visad uppmärksamhet till dina tår och dina fötter. Mm, så det toespreaders gör helt enkelt en, ja, det kan ändra formen på din fot men sen måste du också få foten att bli stark i den där formen. Och då krävs det att vi jobbar med fötterna på ett funktionellt sätt också. Exakt, precis så. Ja, men om vi ska sammanfatta lite det här några Annika kring allt som vi har pratat kring våra fötter så Gärna. kan vi ju rekommendera att man försöker vara så mycket barfota man bara kan när det går i de miljöer det mm. tillåter och att man ger sina fötter mer uppmärksamhet genom att precis som du kela lite när de tar hand om dem slipar och smörjer men det är en stor del att man bara visar och liksom känner och tar i sina fötter och när man tränar eller när man rör på sig tänker man mer var någonstans kan mina fötter få lite mer utrymme lite mer fokus och lite mer rörelse än vad de har fått innan för när man belyser, bejakar och tar hand om en del av kroppen och hela sin kropp så blir man alltid belönad tio fram mm. tillbaka. Så att mer kärlek åt fötterna helt enkelt är väl kanske en bra sammanfattning. Och vad ska vi prata om nästa vecka då Annika? Ja, jag tycker ju att det är väldigt intressant det här med stretching för det är också någonting som mm. har debatterats en del det finns, eller debatterats men det finns så mycket olika åsikter om det finns den gamla skolan som är liksom ja man ska alltid stretcha efter träningspass 
Och så finns det de som eh, mera jobbar med så här, dynamisk eh, rörlighetsträning och så finns det den, liksom yin där man sitter still i positioner länge och så, så det, det tycker jag faktiskt skulle vara lite intressant att grotta in lite i mm. Då gör vi det Jättekul! Ja, tack! Det, ta, tack säger jag för det, för jag, jag tycker att det är väldigt intressant att få prata lite grann om det Härligt! Men då hörs vi nästa vecka då Annika! Det gör vi! Ha en strålande dag! Tack! Du med! Mm. Hej då! Hej hej! Hörrni! Ni missar väl inte att följa oss på Instagram. Ni hittar Annika genom att söka på Kids and Tell. Och ni hittar mig Linus genom att söka på Soma by Linus. Om du vill testa mycket av den träningen som vi pratar om i podden så kan du besöka vår samarbetspartner yogobi.com. Där kan du testa både Soma Move, yoga och där finns mycket annat spännande. Vi hörs i nästa avsnitt. 